0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Verlorene Vielfalt. Wunsch und
1: Wirklichkeit beim Artenschutz. Folge 8. Schutzgebiete ausweiten. Seit heute läuft sie, die 15. UNO-Konferenz zur Artenvielfalt, die Verhandlungen über ein neues weltweites Abkommen. Für uns in Forschung aktuell ja ein Anlass, in einer Serie genau hinzuschauen. Wie ist der Stand? Wurden die bisherigen Ziele überhaupt erreicht? Der alten UNO-Artenschutzkonferenz von 2010. Heute Thema Wasser oder mit Blick auf das bisherige Abkommen Ziel Nummer 11.
0: Bis 2020 sind mindestens 17 Prozent der Land- und Binnenwassergebiete und 10 Prozent der Küsten- und Meeresgebiete durch effektiv und gerecht gemanagte, ökologisch repräsentative und gut vernetzte Schutzgebietssysteme geschützt.
1: Hat das geklappt? Meine Kollegin Thomas Schröder hat recherchiert. Und das Ergebnis ist im Vergleich zu anderen Zielen schon eine kleine Good News. Denn der angepeilte Anteil an Wasserschutzgebieten wurde erreicht. Wobei, und da ist sie direkt die Einschränkung, hier gilt wie so oft, es hilft nicht, wenn solche Zahlen nur auf dem Papier stehen.
0: So klingt es, wenn man durch den größten Nationalpark Deutschlands spaziert. Im Vergleich zum Grand Canyon nimmt sich das schleswig-holsteinische Wattenmeer mit seiner flachen, braun matschigen Ebene zwar eher bescheiden aus, dafür bietet es für viele Arten ein weltweit einzigartiges Ökosystem. Rund 10.000 Tier- und Pflanzenarten sind hier zu Hause. Und es könnten sogar noch mehr werden, meint der Sylter Meeresbiologe Carsten Reise.
2: Das Wattenmeerökosystem scheint noch gar nicht so gesättigt zu sein, da ist also auch noch viel Platz für Zuwanderer, wenn man so will, ein Einwanderungsmeer, aber Voraussetzung dafür, dass es nicht zu entscheidenden Verdrängungsprozessen kommt, ist, dass die ganze Biotop, die Habitatvielfalt erhalten wird, also ohne Salzwiesen, ohne Schlickwatten oder so weiter wird das Wattenmeer sicherlich nicht die hohe Artenvielfalt halten können.
0: Um diese Biotope zu erhalten, steht der Nationalpark unter Schutz und ist damit eines von einer weltweit wachsenden Zahl von Schutzgebieten.
2: Beim Meeresschutz hat sich in den letzten zehn Jahren auch durch das Aichi-Target sehr viel getan. In Kanada, wo ich wohne zum Beispiel, hat die geschützte Meeresfläche in den letzten zehn Jahren von weniger als ein Prozent auf über 14 Prozent zugenommen. Das ist natürlich ein rasanter Fortschritt. Und das muss auch gebührend gefeiert werden,
0: sagt der Meeresbiologe Boris Worm von der kanadischen Dalhousie University. Auch global hat sich die geschützte Fläche auf dem Meer in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt, seit der Jahrtausendwende sogar verzehnfacht. Aber die Sache hat einen Haken.
2: Das Problem ist nur oft, dass diese sogenannten Meeresschutzgebiete relativ laxe Schutzbestimmungen haben oder dass die Bestimmungen, die da sind, nicht gut genug überprüft und durchgesetzt werden, oder dass es keinen Managementplan gibt zum Beispiel. Also da muss noch sehr nachgebessert werden, zum Beispiel auch in Europa, wo eben viele Meeresschutzgebiete immer noch stark befischt werden.
0: Das gilt auch für den Nationalpark Wattenmeer. Schon seit langem kritisieren Umweltschützer, dass hier unter anderem mit der Krabbenfischerei, der Ölförderung, der Sandentnahme viel zu viele Nutzungen erlaubt sind. Anfang dieses Jahres hat auch die EU-Kommission Deutschland verklagt weil die Erhaltungsziele in den Schutzgebieten nicht ausreichend quantifiziert und messbar seien. Ein rein deutsches Problem ist das allerdings nicht.
2: Ich nenne das ein Schutzparadox, dass in vielen nordeuropäischen Meeresschutzgebieten im Schnitt mehr gefischt wird als in nominell ungeschützten Gebieten und dass auch die Abundanz von Indikatorarten wie zum Beispiel Haien und Rochen in vielen ungeschützten Gebieten tatsächlich höher ist als in den sogenannten Schutzgebieten aufgrund des dort erhöhten Fischereidrucks.
0: Als Paper Parks oder Papiertiger werden solche Schutzgebiete gerne bezeichnet. Es gibt sie nicht nur im Meer, sondern auch an Land, sagt Jonas Geldmann von der Universität Kopenhagen.
3: Europa zum Beispiel ist eine Region, die auf dem Papier einen recht hohen Anteil an Schutzgebieten hat. Aber wenn wir uns die Ökosysteme dort ansehen, sind die meisten von ihnen stark geschädigt. Die meisten Bestände sind weit davon entfernt, sich zu erholen. Wir sehen Gebiete, denen es bereits sehr, sehr schlecht geht.
0: Inwieweit die existierenden Schutzgebiete zum Erhalt der Biodiversität beitragen, ist oft schwer zu messen. Verfügbare Informationen beziehen sich oft auf Inputs und Prozesse, wie etwa die Anzahl der Mitarbeiter, ob lokale Gemeinschaften mit einbezogen würden oder ob die Finanzierung ausreichend sei.
3: Es wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass die wichtigste Frage so nur schwer zu beantworten ist. Wächst die biologische Vielfalt in den Schutzgebieten tatsächlich oder verschlechtert sie sich zumindest nicht? Das ist ja der Grund, warum wir die Schutzgebiete ausweisen.
0: Deren Zahl dürfte in Zukunft weiter steigen. Bei der kommenden UN-Verhandlung zur Biodiversität soll das nächste Ziel nämlich noch deutlich höher gesteckt sein. 30 Prozent der weltweiten Fläche sollen dann unter Schutz gestellt werden. Damit diese Gebiete nicht weitere Papiertiger werden, müssten dann auch mehr Flächen tatsächlich ganz der Natur überlassen werden, meint Jonas Geldmann. Zudem müsste man Ökosysteme aktiv wieder aufbauen und Arten wieder ansiedeln. Erst dann könnte man irgendwann vielleicht auch eine Trendwende beim wahrscheinlich wichtigsten Indikator für die Biodiversität erkennen.
3: Die Aussterberate ist die Wahrscheinlichkeit des Aussterbens und die nimmt zu. Die Populationen nehmen ab und zwar auch bei Arten, für deren Erhalt wir Schutzzonen eingerichtet haben. Da inzwischen fast 17 Prozent der Landoberfläche und fast 10 Prozent der Meeresoberfläche geschützt sind, würde man eigentlich einen anderen Trend erwarten, wenn die Schutzgebiete wirklich gut funktionieren würden.
0: Aber, und das betonen sowohl Geldmann wie auch Worm, man dürfe die Erfolge der letzten zehn Jahre auch nicht kleinreden. Ohne die Schutzgebiete, so steht es im globalen Biodiversitätsreport, wäre die Anzahl der ausgestorbenen Vogel- und Säugetierarten Zwei- bis viermal so hoch gewesen.
2: Wir haben heute sehr viel mehr Wale als noch vor 50 Jahren. Viele Arten sind im Wiederaufbau begriffen. Einige Fischbestände bauen sich wieder auf, einige Habitate konnten renaturiert werden. Das sind zum Teil noch lokale Erfolge, aber auf denen können wir hier aufbauen. Und eben unsere Intelligenz und unsere Kräfte eben für den Schutz des Meeres und den Wiederaufbau von Ressourcen im Meer nutzen, nicht nur zum Abbau dieser Ressourcen.
1: Thomas Schröder hat berichtet über Gewässerschutzgebiete auf dem Papier und in Wirklichkeit. Und was den Zeitplan der neuen UNO-Artenschutzkonferenz angeht, diese Woche sollen die ersten Grundlagen gelegt werden. Das neue Abkommen mit neuen Zielen, das soll dann im Frühjahr stehen, nach einer finalen Verhandlungsrunde Ende April, Anfang Mai.